0: 大家收听广说电台，我是奇异广。今天我们想跟大家一起聊的一个话题叫做“你们城里人真会玩”，也是特地请到了一个我的好朋友，大学同学，刚从美国回来。他让我称他为资深的无业游民啊，宋厂长,长。大、哎、家好，我是宋厂长,长。为什么想聊这个话题呢？就我们知道，其实北京是一个特别有魅力的一个城市嘛。然后
1: 最近北京话也特别火，胸炒鸡蛋。<笑><笑>对，反正我这北京话已经说的是非常不地道了。小学那会儿，感觉大家都说的是北京话，一到初中就感觉就不太地道了，然后高中呢就又越来越生，一到大学就是觉得这个好吃不好吃，这这这种北京话就已经是越来越少。特好吃和不好吃的意思。对对对,对，特吃不吃。我不知道其他城市会不会有这个问题，特别是北京可能这个问题比较严重，因为咱们知道普通话就是在北京话基础上改良，然后变成普通话嘛，所以其实这两个东西之间关系非常近的。我一度以为其实普通话其实就是北京话，后来我发现不是。有时候偶尔在出租
0: 车上会能听到一些比较地道的、哎。那那的
1: 哥的哥肯定是最地道的。北京话
0: 是一回事，更多人提起北京，可能一下子反映出来的是胡同、四合院。这种特别具有空间感和地方特色的一些场景，张导其实从小在胡同生活长大嘛，就其实对于北京的这些建筑啊，北京的这种风貌有特别深厚的感情。特别是后来那个在大学同学嘛，嗯、学在学了建筑，其实讲过很多很多这样的故事。对，你觉得胡同给你留下哪些比较深刻的印象
1: ？胡同深刻的印象，你要这么真这么一说，第一印象我不知道为什么想的是冬天大白菜，这现在好像挺少的，就是但可能很多比如北方的同学都有这经历，是吧？嗯嗯，就反正到了胡同也不一定，我们家以前有大白菜、啊。对、啊、我就说北方同学应该都有、嗯，但不知道你刚,刚这一一刹那间，我就想起了北京胡同里堆的巨高无比的大白菜。从小一直住在胡同，然后一直住到现在，变化其实还是很大的。因为之前我也在美国留学嘛。第一次我呃出去以后，然后寒假就回来了，当、嗯、约就半年时间。我就打的说回回我们家那胡同，车路过的时候我就真没认出来。就是说半年时间那胡同口往北啊还是往南挪了十米？你说这这玩意这玩意儿怎么挪啊？这个就胡同口能挪十米，人家变化非常快的。这可能是确实是北京这个城市的一个缩影，而变化非常快的。我觉得废话太多了，嗯、<笑>你接着说你接着说吧，你想偏离主题啊？我会把它导回来了，你们导回来吧，导回来。
0: 我记得当时在大学的时候，我们有一个设计课。
1: 我记得当时你就是要保卫你们家的那一条胡同啊，有印象。当时是做那个博物馆设计、啊，对吧？然后刚才董磊说的很准确，就是住在胡同里，但其实并不是住在四合院里。第一点就是说，首先住的是呃高楼，对吧？那那楼其实也是。哪条胡同？呃，就需要这么具体吗？反正是南锣鼓巷附近的某一条胡同。但是那个地方呢，其实原来是特别大的院子，那个是九门提督府啊、呃，清代的时候，那是相当于九门提督嘛，那个肯定很很高的官了，就是北京的警察警察局长的，的类似这个意思。所以院子很大。然后直到六十年代，就是我家里人小的时候，还有很多照片的那照的，极大的院子，就是能住。寂静。那个应该是得有五六进吧，哦，因为它是一个办公场所，不是住人的，提提督府嘛。西边就是五六进院子，然后东边是一个巨大的练兵场，啊，是这么一个这么一个样子。呃，就是五六十年代的时候，那里就基本上就是每一每一个间，建筑学上一个间嘛，就是两个柱子之间的那个距离，每一间可能都是一户人，就挤挤了很多人。但是这些家里人给我讲述这一段时光的时候。我却感受不到那种大杂院的混乱和无序拥挤，然后邻里之间的矛盾，我都没有感觉到。我感觉到的却是一种非常美好的，即便是在那个物质匮乏的，比如五六十年代的时候，那种感觉。因为我们经常在饭饭桌上，其实聊这个不会有一特殊的时间来聊这个，肯定都是偶尔就闲谈嘛，基本都是在饭桌上，然后那种饭桌小课堂的那种感觉，就是忆苦思甜啊，对，饭桌故事会忆苦思甜那种这种活动。哎，让我觉得当时那个给我的感觉非常好。其实我完全没有见过，除了照片上那个院子的样子。最早的对这个城市的印象是是是这么来的。你别说你是小时候，你其实对城市没有什么太大印象，就那么点地儿嘛。你下去买个菜，上个小学，活动面积很小，活动面积很,很小，你感受不到什么。但在他的描述里，却能感受到很广阔的一个空间。咱们都知道北京有个西直门，然后当时就是我妈特意给我讲，在他们小时候，西直门城楼还在嘛？很很显然。嗯然后他们就出城去海淀镇，当时当时还叫海淀镇啊<笑>对对。这个以前的时候、啊、基本上二环以内才叫城啊。对啊对、啊，外围都,都是镇，什么庄、啊、都是村儿啊，对村所以说，为什么起这题目也是、啊？你当时是二环内嘛，就是城里人嘛。啊，城里,<笑>城里人。嗯，就这么一些时空穿梭的片段，然后。就在我这个脑海中，就营造出一个我从没见过的这么一个城市的样子。直到现在，后来我又学了城市和建筑啊什么的，就愈发的对对这个城市这会有一些感觉。其实你最早在同学们当中形成的印象是旧城保护的一个。小斗士，<笑><笑>呃，小子小斗士，<笑>好吧，这个词儿，反正我就姑且接了，接受了吧。确实参与过一些项目，因为我也住在胡同里。其实，在最早的时候，在高中就参与过一次这个旧城的保护运动，当然是在北京南南城那边，叫大吉片然而那儿呢，叫拆迁。在我们专业角度看，它有很多的这个艺术价值、历史价值、人文价人文价值。但是拆迁的时候，就觉得很可惜嘛。所以呢，学校老师就组织这些同学们就就做了一些活活动，就比如这个录了个数据库啊，就这些房子都什么状态啊，做一些访谈啊，然后最后写了封这个公开信给市政府啊，说写了我们的这个建议啊什么的，就我们觉得这些会馆什么可以怎么改什么的什么的，就参与了这么一个几年级的时候，呃，高二吧，对，高二的时候做了这么一个，所以这是第一次比较深入的接触到了一个旧城的一个改造过程。那时候可能就怎么说呢，埋算是埋下了一颗种子吧，就就类似这意思。之后就对这个议题就格外关注了
0: 。你觉得你从高中开始就关注这事儿，是一个什么样的契机，或什么原因？是与比如说你读四中啊，或者是这种学校的文化环境有没有什么关系？是不是因为四中奠定了你无业游民的一个基础
1: ？呃<笑>，比较放松。哎、呃，这么说吧，我觉得在北京上学确实是比较放松一种状态。嗯、像四中呃这样的学校，这个。我就不打广告了啊，这个这呃，可能是更放松一些，<笑>就至少在当时那个时候，可能是现在也现在不是了，因为现在做了一些教育改革什么的。当时确实是比较放松的，然后人文的这种氛围也比较浓郁。然后呢，为什么能做这个？其实源自一个老师，启蒙老师吧，算是我的四中的地理老师。他那当时开了一门课，叫做《北京历史地理》。也就是说，看来这个四中啊、人大附他们找一些那种
0: 博士啊、硕士去教书还是有好处的哈，至少给你有个启蒙。
1: 对，但其实那个老师是我们的本校老师，啊、嗯，他要教地理、嗯，啊，对，他就教什么什么山啊、水啊，业余爱好教个选修课就教北京历史地理，啊，然后当时就跟一些做文保的这些前辈，比如建筑师画懒红的女儿。嗯呃，叫华新民，他也一直是走在这个这个领域的前线的一位很值得尊敬的人。他们去做一些座谈，然后包括去档案馆，那年我头一次去北京档案馆查一些民国时候的院落资料啊，他其实还都很有意思。的，我其实一直对历史没什么兴趣，但是你看到那些资料的时候，觉得还是,是你对身边的故事的,的哎，对对对对对对对，对你你要真跟他感觉有关系，那其实还是挺有意思。他说你看那些资料的时候。而且最后，我们那个我们在四中做那个项目，也就算是有了一些成果，虽然虽然最后失败了，因为我们，呃，在零六年在西安开的那个世界世界遗产大会吧，会上我们相当于也提交了我们的这个这个公开信，嗯，当然最后结果就肯定是您无法相信，这个一帮中学生能够就是有什么直接的变化，其实是比较比较有限的，但是这个想法呢就。相当于在后来就激发了我，就我觉得作为高中生，如果经过一些点播，还是能做些事情。而且特别是有意思的是，在我们那个那节课的学生里，有比如我是其中一个学生，另外一个呢是现在也是又学的地理，然后呢回到四中继续当地理老师，然后然后类似于又开了又又开始<笑>又开了一本，<笑>差不多。现在他也一直在，比如给穷游啊，不知道这算不算广告啊，给呃这些旅游公司开始。做那种 city walk， 就是不是那种非要去什么西藏，非要去什么巴黎去旅游，但其实就在自己城市里旅游，这其实现在也挺火的一个概念。对。然后他呢，就是一个资深的在这方面的呃导游，所以可能也是跟那节课不知道会不会有一些这样的那样的关系。所以我觉得，哎，这个挺有意思的。这个中学生呃，随便播点种子，还能发点芽什么的。所以这也导导致我后来就。呃，也尝试着我我也回这些学校，然后甭管是我自己学校，还是其他的朋友的母校，呃，也开始做我们叫这个建筑和城市普及教育，啊、呃，就说白了就是开一些小球课、嗯、给这些中学生们，啊、呃，讲讲建筑，讲讲城市，讲讲北京，然后带他带他们做一些类似这样的项目。哎，我记得我当时还帮你去上过一次课，<笑>我怎么不记得参与过？一次。啊
0: <笑>、哦，平图吧？<笑>还是啊、哦，对对对对
1: 对对对、嗯，你去过。
0: 好多身边的同学都友情支持过嘛，批发馆也也参与过，对对对。后来怎么
1: 样？这课、嗯？呃，到现在依依然在开啊，就是有那么三所，我们还是在三所高中，反正学校都很欢迎。然后学生呢，我们也非常欣慰，就是学生都很喜欢。可能在高中来说啊，只要不让他学这个专业课，对吧？数<笑>、语文、数学什么的，大家都喜欢。也是我们教的好，对吧？<笑>也也是一个老师会讲，长得帅。因为我们也在做一些这个能出出产品的一些项目，比如画一些手绘地图啊什么的，这些学校也很欢迎，所以学生也比较有成就感
0: 。那其中。你们埋下的这个种子，到了是不是有有人
1: 到大学选专业的时候，真的就选了这个方向？呃，确实有人选这个方向，但是说实在的，我们这个种子并不是为了让他们来学建筑的，<笑>因为最简单的例子，比如我那个同学，那种子不也没开成建筑师吗？就是可能所有人都需要对这个城市有点了解，对吧？就不一定非得建筑师啊或者城市规划师啊才。才知道这个城市是怎么回事我觉得每个人都对这个城市有一些了解，能够随时的关注它的一些呃发生的一些变化呀，或者说一些事情。我觉得这城市也会呃因此受益。就是怀着这种对于
0: 北京城的一个热爱，把这个满腔的热情投入到了这个作品集和申请信里，然后你就远赴重洋<笑>去，去美国继续去读城市设计是吧？对，这个是
1: 四年前去波士顿读的这个城市设计。嗯。嗯
0: 呃，壮壮在成为无业游民之前，呃，曾经哈、啊
1: ，曾经也是哈佛大学毕业，对对对
0: ，真是愧对母校啊。<笑>对我们为什么关系那么好呢？其实可以加一个引号，叫发小啊、
1: 嗯
0: 嗯。我当时在波士顿的时候，那个理发大家都不一样、啊，啊、<笑>对，每回理发。基本上都是塑料上操刀，对我手<笑>对手活好
1: ，对，然
0: 后我们一般是搞个垃圾袋嗯，在黑色垃圾袋中间掏个洞，对，把我头发撸撸进去，踢一本头头一脚，<笑><笑>一顿猛剪、嗯。哎，那你觉得在美国的这段时间，对于你认识北京或者了解北京，就相当
1: 于你从地球的另一端去去想这事情，有什么不一样吗？嗯、怎么说？我觉得。最直接的一一点就是，你还是能够亲身的去体验另外一种城市文化。就是，嗯，比如你去旅游的话，可能短期可能还看不看到不是很透彻，但是你要真在那生活，你还是觉得能感受到另外一种氛围，还是跟中国挺不一样的。我感觉，我比较常待的两个城市，一个是波士顿，一个。是纽约，其实这俩地儿也也不太一样，但这两个地方呢，我就都非常喜欢。波士顿有一点点儿。其实，其实我觉得有一点点像北京，就是一个在美国看来，它是历史名城嘛，它可能是最最老的、最老的城市之一了。相对保守，这个城市建筑啊什么都是很像英格兰地区，它也叫新英格兰地区，那个是一种风格啊，但是纽约就是完全不一样的另外一种状态。纽约，我感觉可能是世上现在最伟大的一座城市，那种人的活力，人和空间的那种关系，你在大街上，所有人都不一样。啊，这个是我特别觉得美国特别有意思的一点，就是都不一样，空间都是很多元的，人也是不一样的。可能我没去那些无聊的地方，啊，我只要待在还是些比较有意思的地方。你只在大街上走，就会特别的有意思，你什么都不需要干别的事儿，你可能就坐在一个别的地方看这些街上形形色色的人。这个我觉得是我特别喜欢美国的某几个大城市的最重要的一点，就是它的多多元性。这个我觉得也是现在中国的城市略微欠缺一些的，但是比如像北京这城市也也是越来越明显它的多元性。其实北京很像是波士顿和纽约的结合体，因为北京很大，有的地儿可能比较波士顿，<笑>有的地儿可能就纽约了。我觉得在美国，反正很重要的就是你还真能体体验到这种不一样的这种城市的氛围，呃，而且是比较深度的去体验的，我觉得还是很对我还比较帮助。那后来为什么要选择要回来呢？很多人可能就会觉得你那么喜欢。我觉得在在美国生活是说实在的，是很舒服的一种体验。嗯，就是这个七哥肯定也有所感受、嗯，特别是在波士顿这样的城市呢，那、嗯、非常宜居。对，非常宜居。对，其实我
0: 整体觉得这个城市尺度啊，包括公共设施啊，对，文化呀，包括娱乐啊，
1: 对，啊、对都还是很很不错的。对，环境也好，还有那个就是气候，还有点啊、哦、气,气候不太好，冬天太冷了。<笑>反正我觉得。在美国生活很舒服，你工作拿着不错的薪水，然后每天，呃，不是那么高压力的工作，每天呼吸着新鲜空气，吃着健康的食品，晚上或周末有各种各样的呃娱乐活动。你走不远处就是河，再走再稍微走两步就是山，然后到处都是公园你想，就像那种美国电影里或动画片里的那种景象。但无论如何，怎么说这个？可也每个人不一样，这肯肯定是每个人不一样。但我觉得这个家还是北京，这天很难改变。然后我想，我所更关注的这些东西也还是在北京。我想做的事儿呢，也在北京。在美国工作的一年里呢，我的生活状态可能就被分成两半儿，一半儿就是在公司，一半儿就是不在公司的其他所有时间。呃，基本上就是这样。然后在公司呢，当然就是干老板的活儿。然后其他时间呢，我可能就是在想干呃一些。我觉得有意思的关于自己的城市，也就是北京的一些一些事情，高中的一些这些课程啊，我也在远程的做一些这个沟通啊，还包括可能其他的，可能有某些某些朋友知道的，我们在做的一些关于北京的一些设计啊，是吧？包括这个书和公众号的一些东西，然后是在这么一种一种状态，但感感觉还是有点远，还是想回来做，啊、呃，也想回来，然后也想回来做，就这么一种状态。虽说那儿很舒服，但觉得这儿更有意思，可能可能就是就就就就就是这么简单。所以呢，就是还是就是不久前就又回来了，成为了光荣的无业游民。<笑>那你可能就回来了呗。然后回来了之后
0: ，很多人都会说北京的机会特别多，对于年轻人来说。嗯。那你觉得机会到底是多在哪儿
1: ？怎么说呢？这个话题还挺大的，是吧？我觉得可能一个是他人多，肯定他就<笑>、嗯、机会就多。<笑>你人多，你干什么不成啊？是吧？就是做餐馆，那不也嘴多吗？不是，你这卖衣卖卖鞋的脚多吗？我做粗浅的理解，这是第一点。第二点就是，也很挺明显的，就是它资源的比较集中嘛，各
0: 种资
1: 源，非常特殊的一个情况。这可能叠加在人多这个基础上，我觉得这是很重要的两点，对吧、嗯？对我来说，我们我也没有考考虑过很多这种问题。我觉得还有可能会有原因，就是比如它好玩是吧？比如说很多人，甚至在美国，很多人说为什么回国就是回北京或者回上海，就是因为在美国很多城市很无趣嘛。对，就除了你啊，你除非你在像纽约啊、芝加哥这种城市。哎，那你觉得北京的意思体现在哪儿？哪儿有意思？很有意思，就是刚才我们提到过纽约多样性嘛，我觉得跟这点很有关系，就是也是多多样性。多元很多体现在哪儿？就是首先就是还是那方面，就是人很很不一样。比如纽约特别有意思，什么人都有，比如说有这个。各种移民，只说吃的话，你能吃到全全世界所有地方的东西。但如果你在一个美国农村，就没有这样。北京也一样。然后不仅是人，可能从这个空间方面看，它的这种城市也是挺有多多样性的。它也要历史有历史，什么要自然有有自然、嗯，要奇怪有奇怪，要奇怪<笑>要奇奇怪怪有奇奇怪怪。在这个物质上，它也是无论硬件和软件，我觉得都是比较多元化这一点就是让它变很有意思。可能
0: 你讲的很多都是北京比较。光鲜的一面，但是任何一个伟大的城市也好，嗯、一个有意思的城市也好，它都是因为其多元性，它必然有那么一些不是那么美好的一些事物。我之前看过一个展览，不知道你听没听说，就是叫六环啊，我觉得五环多一环、啊。很多艺术家也好，很多社会科学工作者也好，他们去调研五环到六环之间的一些生存业态，其实可能会发现，或者换句话说吧，北京的每一个环之间，嗯。都是一种不同的状态，很多人认为这种大城市的生活，就是你所谓的有意思，嗯，是靠很多这种
1: 人在默默的从事一些没有意思的事情，对，是什么呢？我看书比较少、嗯，但是我读过一本这个书叫《落脚城市》，其实说白了就是，如果你相比还是回到可能机会那个题那、这个题目，如果他们从事这种工作，现在也许下一代就会有更好的发展机会。嗯、如果这同样一一波人。他们拒绝吃这个苦在，在在现在，但可能他们牺牲的是另外一些东西。刚刚你也说了，就是这个城市光鲜的一面会有隐藏了一些阴暗面，但其实对这些人也一样。他们为什么要做这种事儿，也是其实为了一些自己的目标去牺牲了一些现有的呃舒适或者怎么样。你说纽约，咱们一想到纽约都是曼曼哈顿、嗯，然后那个高楼大厦，但其实很明显就是他的。郊区吧，嗯，也是低低收入者的这个
0: 住宅。不用到郊区了、啊，我印象很深，就是如果你在纽约坐一下地铁，嗯，你会发现满满地铁老鼠，满地铁老鼠，嗯。然后再有一些，比如说去那些过街通道里，其实、嗯、晚上全都是住的
1: 无家可归的人。对，这两天上海制定新的这个城市规划，上、嗯、面有一个很明显的一个呃讨论点，就是这个人口控制。嗯很多人拿跟纽约的相比，说纽约多么包容，然后多么多元，在上海那想营造国际大都市，却不够包容，就是人会去细读纽约的这种规划，它并不是说、呃、随便来吧，这、就、个、是、没有没有那么包容，很很明显，这个城市肯定会有等级，肯定会有不同的级别、呃阶层，甚至说、嗯，但在纽约的规划里有这么一条、就是，就是就是类似这种社会的弱势群体。不是说你随便来，而是说我们确实不哄你走，但是呢，我们能够提供一些资源渠道，帮助你能够上升。但是你做不做，你努力不努力，这个你好自为之，是这样的一个状态。你
0: 看，我我在北京也生活了这个
1: 。接近十年了，嗯，但其实我就会发
0: 现，并没有那么热爱北京，嗯、因为你不像在美国或在很多时候，你会觉得有一类人可能会特别适合某一个城市，嗯，比如说你如果是一个程序员，可能对于美国来说、嗯，加州，就是你非常好的选择。嗯、然后如果是你一个是一个艺术家，那可能纽约是一个非常非常好的选择
1: 。是，比如你如果想要一种比较轻松的、自然的，然后那环境又很好，然后又是大城市，嗯、这种。那可能会去这个波特兰，波特兰，波士顿当然就适合这些学者了。对，波士顿是一个
0: 非常好的一个教育啊，甚至是现在很多科技对对在波士顿。对对对。但你会发现，其实北京就没有说是哪一类可能可能特别适合
1: 对对对对对对。想一想，中国有没有美某个城市是特别适合某一类人群的？这可能你觉得有没有特别明显的？比如说想想上海深圳、呃，深圳，对，深圳可能还是有一丝自己的特色。我也其实特别喜欢深圳，有有一些活力，对对对，有活力，而且它冲压压抑比较小、嗯，就是限制也稍微少一些。我、嗯、这是我自己的一个理解了、嗯。如果中美这么对比，我感觉还是稍微有点区别，因为特别对于北京来说，它一,一是太大了，二是它为什么这么大？刚才也说了，就是这个资源的集中嘛。嗯、它，你说，比如波尔顿有很有名高校，然后呢？硅谷它那、这个呃企业企业就是、I T 产业比较多、嗯，然后纽约可能就是金融中心啊或者说什么的，嗯啊也有一些艺术啊什么的，但是在北京呢，纽约什么都有、啊，<笑>可能就是在艺术你可能就去什么央美那边啊，找什么金融就去 CBD 金融街呗，嗯、然后你要 I T 你就去中关村，基本上就是高校再看海淀、嗯，对，高校你看学院路，然后再五道口呗。你可以说这个没有一个特定的人群适合北京，完全可以这么说。但另外一个说法可能就是这可能适合很多很多的不同人群。这也就回到了就是为什么我觉得这儿有意思。我建议你还是多去进进城然然，然后，然后，然后，对对对，我老是在城乡结合部是吧？就是五环左右，<笑>对,对，特别是二环以内。虽说那很老，但是呢，很多很有意思的、很有想法的。呃、嗯，年轻人，而且还有一点很有意思，就是外国人，嗯，然后他们呢，都都跑到内城去了。现在旧城是有这么一种趋势，所以它就愈发的多元。嗯、你可以多进多进城是吧？多多进城，然后多虽、嗯、说从五道口到那儿还是要体验那个痛苦的通勤。嗯，苏爽其实后来回来之后一直
0: 在做一个微信公众号，叫“帝都会”嗯。帝都就是北京的意思嘛。帝都会会用图示化的方式，非常生动的去讲解很多北京城的。小故事，嗯，也可以欢迎大家关注，欢迎大家关注。<笑>那我们会是绘画的绘画、呃，对、嗯。那我们这期节目就先录到这儿，非常欢迎宋亮的到来啊、呃，大家再见
1: ，谢谢大家，再见
0: 。有点像你，有点像我，幸福的海洋里也有漂泊，包容着你，包容着我，流淌着你我的岁月如歌。时光它慢慢在流逝，不变的梦想它依然在坚持。北京的声。